0: Hola, bienvenidos a la Biblia para Fulana y Sutano nuevamente.
1: Bienvenidos a todos, ¿cómo estás, Estefan?
0: Muy bien, Alejandro.
1: Tanto, tanto tiempo de no verte en este espacio de los podcasts. Mm-hmm.
0: <risa> mucho, mucho tiempo, <risa> es cierto. Pero gracias a Dios, aquí estamos de vuelta. Así es. Entonces, hoy. Vamos a continuar Juan capítulo 8 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 20. Adelante.
1: Dice así. Jesús les habló otra vez diciendo.
0: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
1: Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió,
0: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí.
1: Entonces le decían, ¿Dónde está tu Padre?
0: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre,
1: le respondió Jesús.
0: Si me conocieran, conocerían también a mi Padre.
1: Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora.
0: Bueno, estamos uh, todavía en la fiesta de los tabernáculos, uh-huh. que es donde hemos estado. ¿qué? por
1: Somos dos o tres episodios.
0: Toda todo el capítulo siete. Uh-huh. Uh-huh. Y um, entonces el la fiesta de los tabernáculos y Jesús enseña otra vez y ya ha dicho cosas en este tiempo muy um, polémicos verdad que, que a los líderes no les ha gustado, uh-huh. um, que que se va y no lo podrán encontrar
2: uh-huh.
0: Mi, mi enseñanza no es mío, que ustedes violan la ley de Moisés. Y luego en 737, uh-huh. si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Uh-huh. Okay. Y ahora yo soy la luz del mundo.
2: Uh-huh.
0: El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como siempre, y especialmente para este punto en el ministerio de Jesús, los fariseos ni, ni están tratando de entender. Uh-huh. Pareciera. Claro. Uh-huh. Simplemente responden con, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿De dónde viene esa, ese argumento, ese, ese razonamiento? Uh-huh. Tú das testimonio de ti mismo, por tanto no es verdadero.
1: Yo de entrada como que lo leo como ok, vos decís que sos alguien, sí, pero de cualquiera dice que es alguien. Uh-huh. O sea, no, no hay nada detrás de lo que estás diciendo. No hay peso. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, y según la ley, el testimonio que valía uh-huh. era el de dos o tres testigos.
2: Uh-huh.
0: Entonces están básicamente diciendo tú eres solo un hombre dando testimonio de ti mismo, así que no cuenta. Uh-huh. Uh-huh. y por eso Jesús dice lo que dice
2: um, ¿Qué, de ¿qué que habrían
1: esperado en vez de eso habrían esperado como que hubiesen o sea ellos lo hubieran tomado en teoría más en serio si otros hubieran llegado con él a decir vean esto es lo que lo que sabemos de este hombre y podemos demostrar que es quien dice ser por estas pruebas y nada más
0: uh-huh. Uh-huh. Sí, algo así
1: uh-huh.
0: Ahora, no hubiera importado.
1: Claro, sí, es que tenían el corazón cerrado.
0: Pero pero sí, en teoría, algo así. Y Jesús les responde con, aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y la razón es interesante. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Por eso mi testimonio es verdadero. ¿Qué está diciendo ahí? Y básicamente está dando. Um, está hablando de, de su origen divino. Mm. Uh-huh. Wow. Ese es o sea, que, que más testimonio se necesita. Uh-huh. Mi testimonio es verdadero porque yo vengo de Dios. Uh-huh. El padre me ha enviado y voy a volver ahí a donde estaba antes. entonces no necesito el testimonio de ningún otro hombre ese es suficiente y continúa pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy aunque se lo ha dicho ya más de una vez vengo del padre el padre me envió vuelvo a él de hecho lo lo dijo ahí mismo pero antes en en esta fiesta. Sí, porque efectivamente no no han creído ni sus obras, ni su palabra y por tanto quedan en la ignorancia. Ustedes no saben. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. No juzgo a nadie aún,
2: pero sabemos
0: que Jesús es el juez y volverá a juzgar, o sea, para juzgar específicamente.
1: Y qué significa que ellos juzguen según la carne? Cuando yo pienso en la carne, o sea, yo sé que la carne tiene diferentes, diferentes significados según su contexto en el Nuevo Testamento. Cierto. Según entiendo, la carne puede ser, digamos, literalmente el cuerpo y también puede ser, el aspecto pecaminoso que hay en nosotros, incluso después de haber sido regenerados por medio de, del Espíritu Santo uh-huh. y por la obra de Cristo. Eh, no sé si hay alguna otra significado para la carne. Uh, o, según como el mundo. No,
0: no creo. Ah, ok,
2: uh-huh.
1: Solo esos dos. Y
0: creo que típicamente um, se refiere a aspecto caído del ser humano a esa parte. No, no solamente, pero sí.
1: Entonces, cuando Jesús dice que ellos juzgan según la carne, podría tener que ver. Esto es como mi verdad, mi adivinanza tenía. Podría tener que ver con que ellos están juzgando. Como tú decías anteriormente, no quieren escuchar, o sea, a partir de sus propios deseos y de sus propias idolatrías. Y por eso no pueden ni siquiera ver la verdad que hay en Jesús. Eh, y, y la gloria de quién es él porque uh-huh. están juzgando según su pecaminosidad en vez de realmente o el aspecto digamos uh-huh. caído eh,
0: posiblemente pero uh-huh. eh, aquí tal vez simplemente está diciendo ustedes juzgan según los estándares humanos
2: uh-huh. con ojos humanos uh-huh.
0: Uh-huh. no necesariamente de una forma pecaminosa aunque sí dice eso en otros lugares ustedes Juzgan según la apariencia, pero yo juzgo con juicio justo o o juzguen con juicio justo. Y sí, creo que por ahí es donde debe andar esto. Aquí juzgan con según estándares humanos, quizás injustamente, o sea, no, no con juicio justo, pero sin la parte de, De injusticia no necesariamente está ahí. Yo no juzgo a nadie todavía, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Otra otra razón. Bueno, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo que juzga, sino yo y el padre que me envió. Aquí Jesús hace referencia a el comentario de ellos en el versículo 13. Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero.
1: Él dice como no, no es solo mi testimonio. También es el del padre.
0: Sí, pero en el 17 (risa) dice aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y entonces estaban diciendo que su testimonio no, porque solo era él. Y ahora está diciendo no, ¿verdad? Aún según su ley. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Jesús es uno. Y el padre que me envió también dos. da el
1: padre testimonio de Jesús. Dándole uh, como la habilidad de hacer milagros y así.
0: Bueno, creo que
1: o el je, Antiguo Testamento y todo lo que Dios dijo de él.
0: Uh-huh. Bueno, Jesús habló de eso en este libro anteriormente. Um, y no lo responde en nuestro pasaje, pero es por los milagros creo principalmente uh-huh. um, que, que dan testimonio de que él es sí enviado por Dios, el escogido, uh-huh. um, pero también por las palabras que ha hablado.
1: Uh-huh. ¿Cómo así
0: las cosas que ha dicho sus enseñanzas es el padre hablando. Es, es, es verdad.
1: Uh-huh. Pero bueno, y cualquier profeta podría decir verdades y aún así no ser profeta. O persona podría decir algunas verdades entremezcladas entre entre sus mentiras. Sí. Y decir, bueno, y yo sí estoy hablando verdad. Pero
0: Pero hay mentiras también. O sea, nadie ha podido nunca agarrarlo en en una mentira o algún pecado. Nada. Entonces todo eso da testimonio de él. Y como él dice que mis padres, mis palabras no son mías sino yo hablo lo que el padre me ha dado entonces sus, su enseñanza que está maravillando a la gente y cambiando vidas creo que sí es testimonio eh, de parte del padre uh-huh. Uh-huh. pero
1: y lo que sí se escribió en el antiguo testamento las profecías no sería parte de eso también
0: um, no se habla de eso si si realmente creyeran a Moisés me creerían se creerían en mí, porque él escribió de mí. Pero cuando habla de el testimonio que ha dado el Padre, uh-huh. es principalmente en las obras que el Padre le ha dado para que hiciera.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y, y la enseñanza que no es de él. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, sí, el Antiguo Testamento es eh, muestra a Jesús también, y Él cumple esas cosas. Pero eh, No se habla tanto así en el texto.
1: Entiendo. Ok, entonces sí podría ser parte, pero no lo vemos en el texto ni en lo que viene Mateo construyendo desde el principio. Eh, Perdón, Mm. Juan, desde Mm. el principio. Sí, (coughs) es testimonio
0: (coughs) para nosotros.
1: Ok, creo que esa es una diferenciación interesante en la que estás haciendo, Eh, porque estas son cosas que nosotros sabemos que son verdad y que uno podría decir, bueno, pero Cristo pudo haber Tenido la intención de hablar de eso también, de todo lo que estuvo escrito de él.
0: Y lo, lo hizo. Dijo eso.
1: En otro momento. Uh-huh. Ajá. Este, pero digamos, uno podría decir que este texto está hablando de eso. Si no tiene claras, digamos, estos fundamentos de respetar al autor de un texto y de no sacar cosas que no están realmente, que no vemos en, el, en todo el flujo del argumento del autor. A través del libro. O sea, es es una línea muy delgada. Porque
0: realmente si queremos ser lo lo más precisos posible, qué es lo que a qué se refiere esto? Tendríamos que ir buscando en los capítulos anteriores donde Jesús habla del testimonio Mm. que el padre le ha dado. Pero estoy hablando de de memoria porque sí ya lo ha hablado en uh-huh.
1: este evangelio. Sí, y, y esa, eso, eso que estás diciendo precisamente lo que te digo que es muy especial porque creo que no tendemos a hacer eso cuando leemos la Biblia. Aunque sepamos cosas que son verdad eh, porque viene de otros textos, yo creo que es muy difícil e incluso yo me encuentro en esa dificultad porque ya ves que para mí era como yo hubiera dicho eso también. Yo diría bueno, pero es que también Dios está hablando de perdón, eh, Jesús está hablando de lo que el Padre ha dicho en todo el Antiguo Testamento también. O sea, para mí eh, creo que es muy difícil poder quedarse en el contexto más amplio para poder hacer este tipo de aplicaciones sin hacer una como contaminación (ríe) cruzada de otras cosas que yo ya sé que están en otros de los textos. Eh, y, Y me pregunto si más bien, o sea, No para llevarte la contraria, más bien para aprender más. Mi pregunta sería. No, no será como para ser como ahogada del diablo un poco, verdad? No será que Dios también escribe la Biblia de manera que podamos hacer ese cross contamination, verdad? Ese ese bueno, no, pero tal vez no lo dice Juan, pero sí lo dice Mateo, sí lo dice Lucas. Entonces eh, tal vez la intención de Juan no era decir eso o no estaba ahí, pero en realidad ampliamente la intención de Dios era, era que viéramos eso, por ejemplo, y que sepamos eso y que lo podamos ver incluso en este texto. Uh-huh. No, no, no puedo, pero digamos según lo que tú estás diciendo, no, eso no se hace. Entonces tal vez, o sea, es como un, un tema de hermenéutica que, que tal vez no sé si podrías bueno, como depende, clarificar.
0: Sí, depende de, de la tarea que estamos haciendo.
1: Uh-huh.
0: Una cosa es entender lo que está haciendo Juan con uh-huh. su evangelio okay. uh-huh.
1: Uh-huh.
0: y el significado viene de su evangelio,
1: uh-huh.
0: el significado de los pasajes. Hay otra donde trato cosa de verlo
1: como un texto individual.
0: Sí, uh-huh. de okay. todo
1: separado de todo lo demás.
0: Uh-huh. Sí, porque Juan está queriendo comunicar algo específico con su evangelio y uh-huh. su manera de ordenar los eventos y, Um, las palabras de Jesús que escoge incluir y no, uh-huh. porque esto no es todo lo que Jesús dijo. Uh-huh. Él está escogiendo qué incluir y, y qué no, porque siempre todo el mundo hace eso. O sea, no, no es realista uh, exigirle a los escritores de la Biblia que, que incluyeran todo toda palabra que Jesús dijo en X momento, uh-huh. porque si no, entonces no es cierto. Uh-huh. No, así no funciona sin sí, ni, ni las biografías de hoy en día, donde estamos mucho más exigentes en cuanto a la precisión de los detallitos. Uh-huh. Y ellos no tanto.
1: Sí, de hecho, entonces, bastante menos. Sí, uh-huh. entonces uh-huh.
0: ellos escogen o sé sea, qué incluir, qué no. Y si queremos entender el autor, necesitamos quedarnos con, con el, el autor. autor y su trasfondo. Y Entonces, que, sí, el Antiguo Testamento, pero no los otros escritores de nuevo.
1: Creo que es importante reconocer eso porque cuando leemos la Biblia, la, la tenemos en un solo libro
2: uh-huh.
1: y, y simplemente se nos olvida que Juan estaba en una habitación solo escribiendo esto posiblemente uh-huh. o con algún escriba. No sé, pero
0: tal vez desde el Patmos, el mismo. Patmos
1: en Patmos, no exacto, en, en la isla de Patmos. Eh, exacto, exiliado. Exacto. Entonces, uh-huh. Eh, se nos olvida que cada uno de estos autores estuvo como en su propia casita, uh-huh. ¿verdad? O en otro, en, ca- en una ciudad mm, que no es que estaban juntos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a escribir eso? Bueno, pero Mateo, ¿usted cómo lo va a hacer? A ver, pero usted va a contar esa parte. Bueno, entonces yo, comp- yo cuento esta otra. Uh-huh. O sea, ah, bueno, ok, entonces ya que usted va a cubrir eso, entonces yo cubro esto. O sea, uh-huh. tal vez hubo un poco de leer posteriormente como pasa precisamente con Eh, los otros evangelios, ¿verdad? Los sinópticos que llamamos, ¿verdad? Porque parece que hay una influencia de Marcos hacia el Mateo y a Lucas, pero Lucas sabemos que hizo entrevistas, que pareciera ser que fue investigó y habló con los testigos oculares. Copió el
0: evangelio de Marcos.
1: Correcto. Y Mateo tenía otra intención, ¿verdad? Esta intención de hablarle a los judíos. Marcos tenía esta intención de expresar eh, al siervo sufriente, que era Jesús. y, Marc, y Lucas era alguien más biograf, biográfico ¿verdad? Él quería como uh-huh. tener como un orden específico y era para los gentiles, tanto como para los judíos. Uh-huh. Y Jesús eh,
0: como el Dios hombre,
1: ay, descendiente correcto. de Adán. Uh-huh. Uh-huh. Y, y Juan, Juan es <risa> la oveja negra uh-huh. <risa> que escribe lo que le da la gana uh-huh. y que hace lo que quiere. O sea, claramente él es, él es, él es una categoría, separada de estos t- otros tres uh-huh. eh, y entonces eh, él, él hace lo que está haciendo para que creamos que Jesús es quien dice que él es. Uh-huh. Él lo dice, esa es su intención al final del evangelio, uh-huh. ¿verdad? Eh, entonces creo que se nos olvida que cada quien tenía su experiencia individual y eh, tenemos que verlo de esa forma. A mí me cuesta muchísimo, sinceramente. Yo sigo conectando con todo lo que conozco, pero creo que por lo menos estar cada vez más en uh-huh. más consciente de eso nos ayuda a honrar y a respetar el texto como hemos hablado en el pasado uh-huh. mejor.
0: Sí, entonces volviendo a tu pregunta inicial, uh-huh. se depende de la tarea que estamos haciendo. Uh-huh.
1: Um, Así ah, una y cosa es uno individual, pero no explicaste la segunda parte. Uh-huh.
2: <risa> sí,
0: una cosa es entender Juan en, en sus propios términos y lo que él está queriendo hacer con su evangelio. Y otra cosa es hacer teología más amplia ¿verdad? De, de ok cómo cabe Juan dentro de el, el resto de la revelación uh, de las escrituras y, y la historia de redención y lo que él enseña en su evangelio. Cómo calza eso con lo que nosotros lo otro, los otros autores enseñan? Mm. Um, y, y sí, que es como una. Eh, ¿Dónde calza en el rompecabezas
2: uh-huh.
0: de la historia? Uh-huh. Entonces, eh, es, está bien y necesario y bueno hacer esa correlación con otros autores y todo eso, pero
1: uh-huh.
0: eh, es, es, eso es otra tarea.
1: Claro. Uh-huh. Ahorita mencionaste esto, nos estamos saliendo un poco el texto como siempre, pero es que estas son preguntas buenas que uh-huh. me gustan hacerte uh-huh. porque sé que todos aprendemos cuando nos contestas estas cosas. Y eh,
0: bueno, antes de... De que digas eso. El um, qué quiere decir Jesús con o, o que el Padre da testimonio de Jesús, cómo se ve eso. Juan lo, lo contestó ahí en el capítulo 5. Entonces podemos verlo después, pero
2: uh-huh. ahí
0: es donde habla más específicamente de eso.
1: Ah, muy bien. Bueno, devolvámonos al texto, uh-huh. pero si quieres sabes que hagamos eso, quedémonos en el texto, hagamos eso y al final te hago la pregunta, porque mi pregunta es. Ahora dijiste que un, otra cosa es hacer teología uh-huh. y yo creo que eso puede sonar muy extraño a muchas personas. Cómo uh-huh. hacer teología? Qué te referís con eso? Uh-huh. Entonces, qué te parece si tratamos de contestar eso al final? Uh-huh. Uh-huh. Está bien. Ok, entonces vamos al capítulo 5.
0: Ok, podemos empezar en o sea, realmente el tema empieza en el 30, 530, pero nosotros vamos a empezar en el 36. Dice así, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, pero, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que envió. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Hmm. Entonces. Ahí principalmente habla de las obras hmm. que el padre le ha dado. Hmm. Pero también si menciona al Antiguo Testamento Moisés. Verdad? Y
2: eso en 45.
0: El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Claro. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Lo cual, o sea, ya hablamos de eso, pero cada vez que lo leo es como, (risa) ¡qué rajado! Porque decir que no creen los los escritos de Moisés es. Es como.
1: Es un golpe bajo.
0: Así. Ah, sí, sí, es durísimo.
1: Uh-huh. Es uh-huh.
0: una bofetada.
1: Claro. Y de hecho, eh, en el 39 también lo dice. O sea, pareciera ser que el testimonio del Padre está muy asociado con el Antiguo Testamento. Entonces, sí, porque ve lo que dice. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Uh-huh. Y eso es escrito por el Padre. O sea, inspirado por el, por el por el padre. Entonces yo diría que entonces lo que estábamos viendo en capítulo 8, con lo que iniciamos y mi interpretación está mejor que la tuya. Perdón. <risa> <risa> entonces no se trata solo de las obras, se tratan de las escrituras. Pero me encanta porque nos hizo volver a donde tú te acuerdas que porque sos demasiado gato y te acuerdas. yo A mí se me ha olvidado por completo este texto <risa> este <risa> que el mismo Juan efectivamente nos explica a qué se refiere a qué se refiere Jesús qué interesante y qué importante de verdad leer porque es que de nuevo leer en su contexto pues no es solo el contexto inmediato uh-huh. es eh, me parece fascinante eh, uh-huh. Uh-huh,
0: okay. y sí definitivamente cuando hablamos de, del contexto literario uh-huh. es especialmente lo que vino anteriormente
2: uh-huh. Uh-huh.
0: Porque o sea, hay que pensar en, en que estamos leyendo obras completas de literatura. Cualquier autor que vale la pena leer desarrolla un tema. Uh-huh. O sea, no, hab, no, no son un montón de cosas eh, Random. al azar. Sí. <risas> Entonces empieza en algún lado y va desarrollando la cosa.
2: Uh-huh.
0: Y por ende, si queremos entender algo en esta página... Ten, tenemos que tomar en cuenta las páginas anteriores
1: uh-huh.
0: de, de cualquier obra que estemos leyendo.
1: Claro. Uh-huh. Porque
0: así, sí así se, se escribe, así se cuentan his, historias.
1: Uh-huh.
0: Es curioso que cuando se trata la Biblia, tenemos esta idea de que podemos agarrar cosas, versículos o, o párrafos aislados.
1: Yo creo que eso en parte es por la predicación la que no es expositiva. sí, eh, que ya sabemos que la predicación expositiva es enseñar pasaje por pasaje y haciendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Explicando uh-huh. qué, qué está diciendo el texto y luego también incluye pues elementos de, apli- de interpretación, aplicación, ¿verdad? Que tal vez nosotros no siempre ahondamos demasiado, pero bueno, ese es el trabajo del predicador y todo ponerlo en un mensaje. Impactante, ojalá, ¿verdad?, a los corazones, ¿verdad? Y no quiero decir ni siquiera impactante a las emociones, aunque también, si es posible, maravilloso, pero especialmente a los corazones y que el espíritu se mueva. Pero el problema es que yo creo que eh, hay algo que yo te he dicho siempre, ¿verdad? La forma en que un expositor de la Biblia enseña uh-huh. y usa la Biblia, implícitamente le está enseñando a su audiencia cómo estudiar la Biblia y cómo leerla. Entonces uh-huh. cuando vemos gente que con muy buena intención y además grandes mensajes también, pero pueden llegar y tomar solo un pasaje o más bien quieren un tema y agarran diferentes textos para explicar ese tema. O sea, una una predica temática. Tipo uh-huh. pues la gente simplemente aprende a agarrar la Biblia para lo que le sirve y para lo que quieren decir. Sí, eh, esa es la forma en que la gente implícitamente está aprendi- aprendiendo a usarla. Uh-huh. Entonces creo que si en una iglesia no está ese balance, y esa por lo menos para mí personalmente, Alejandra, yo esto es mi opinión personal, verdad? Yo creo que una iglesia mayoritariamente debería de tener enseñanza expositiva uh-huh. y de vez en cuando ahí ponerle verdad como unos acentos de a las prédicas eh, con prédicas temáticas uh-huh. y trabajar temas que creo que la iglesia a veces sí necesita y tiene preguntas y podemos y puede hacer el, el, el predicador de teología, como uh-huh. tú dices, y, uh-huh. eh, y explicar un tema en particular. Pero yo creo que tiene mucho que ver con, con, esa, con esa experiencia. Sí, y, como, y yo, yo siento que antes esto pasaba tanto. Yo siento que esto pasa más en los últimos 100 años, digamos. Uh-huh. Pero cuando vemos, digamos, a los puritanos y vemos a estos otros autores, uh-huh. ellos... Esto era lo que hacían uh-huh. eh, y no y la gente no consumía la Biblia de la manera en que la consume ahora, que es un consumo más de como de, de
0: como de, de galletas chinas Ajá. como los fortune cookies
1: sí. con dichos Ajá. galletas de la fortuna. Ajá. Sí,
0: con con dichos sabios. Ajá. Y eso es lo que eh, es como un nuestro libro de de tesoros para mí.
1: De tweets. Sí, ahí
0: abro y agarro algo a ver qué, cómo me ayuda.
1: Sí, 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 la uh-huh. leemos al estilo Twitter, de verdad que sí. Sí. Uh-huh. Exacto. Sí, uh-huh.
0: sí. ¿Qué? Sí. Ahora, no estaba poniendo mucha atención porque estaba buscando algo. Pero a ver, yo, yo ¿qué sé. ¿Qué dijiste de mi interpretación?
1: Yo te y la dije, tuya? porque yo cuando te estoy hablando y ya te veo en las páginas, yo ya sé que no me estás poniendo atención. Entonces <risa> <risa> paro uh-huh. a veces y por eso es que tenemos esas pausas que después los editores tienen que
0: quitar. <risa> uh-huh. <risa> porque
1: yo estoy como, bueno, a ver, cuando pero me qué cuando fue me lo dijiste? Lo que estaba diciendo es que esto de que el testimonio del Padre se incluía las acciones y las escrituras proféticas del Antiguo Testamento, por lo cual mi interpretación era mejor que la tuya. Punto Anda San <risa> 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 mm-hmm. Ya Veo cómo es. <risa> bueno, tienes razón. <risa> sí, muy bien. Cada vez, que hago, cada vez que leo de alguna manera algo mejor que tú en la Biblia, uh-huh. ¿qué pasa como cada muerte de obispo. Uh-huh. Me siento muy orgullosa de mí misma, aunque fuera un batazo como ahorita.
0: Haces una fiesta.
1: Sí. Y te lo echo en cara lo más que puedo para que veas que soy tan inteligente como tú. (risa) Eres. Ay, gracias. Qué lindo. Qué tierni.
0: (risa) Sin duda. Ahora, para terminar este pasaje, 19, otra bofetada, Santa.
1: Sí. Entonces ellos le decían, le decían dónde está,
0: ¿dónde tu, está padre? tu padre.
1: Ajá.
0: Ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Ouch. Mm. Es, es interesante. Pausemos un, un momento a, a pensar en eso. Esa es una de esas cosas que leeríamos rapidísimo y seguiríamos. Pero Jesús acaba de decir que no me conocen. Uy. Mm-hmm. ¿Cómo que no te conocemos? Andas Hablando tres para años. Para abajo, sí, sí andos, andamos tras tuyo.
1: Uh-huh. Claro
0: que te conocemos. Uh-huh. ¿Qué significa eso? No me conocen. <coughs> y creo que creo que sabemos lo que él quiso decir.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Pero es, es curioso. Ustedes no me conocen verdaderamente. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Ni a mi padre.
2: Uh-huh. Ahí
0: está la, la bofetada uh-huh. santa.
2: <risa>
0: Otra vez, porque uh-huh. no es la primera vez.
1: Uh-huh.
0: Um, pero los, los va a agarrar aún más duro
1: uh-huh. en
0: este capítulo después. Mm. Sí.
1: Ok. Uf.
0: <risa> Uf. Pero sí, Chacha. no conocen a mi padre. Judíos, uh-huh. líderes religiosos, uh-huh. los más gatos de los judíos, uh-huh. los más teólogos, los más... Justos y santos supuestamente uh-huh. no conocen a Dios, dice Jesús.
2: Uh-huh.
0: Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Uh-huh. Ahora, grandes implicaciones hay, grandes implicaciones mundiales ¿verdad? en tema de misiones globales uh-huh. y no creyentes y toda esa cuestión. Uh-huh. Si no conocen a Jesús, no uh-huh. conocen al Padre, uh-huh, uh-huh. ¿quién es el Padre? Dios, solo hay uno, el único Dios verdadero, el el Dios, ¿verdad? que existen tres personas. Por eso no se puede negar a una persona de la Trinidad y todavía creer en Dios. No se puede. Y lo siento, pero no lo dije yo. O sea, Jesús lo acaba de decir. Si, Si no me conocen a mí, no conocen al Padre. Si me conocieran a mí, conocerían al padre. Entonces, ¿qué de lo que de las las otras religiones monoteístas que son el el cristianismo, el judaísmo y el islam? No adoran ellos al mismo Dios. Simplemente no tienen todo el conocimiento de, de Jesús y el espíritu y la trinidad y todo eso. No No adoran al mismo Dios. Los musulmanes y los judíos, ambos absolutamente en todo sentido niegan rotundamente en la Trinidad. Esa doctrina lo niegan, niegan que Jesús es el hijo de Dios, niegan, niegan que el Espíritu Santo es Dios también. Por tanto, no conocen a Dios, por tanto no adoran a Dios, no pueden adorar algo que no conocen
1: por más santos que parezcan y por sí. más santos y cosas buenas que hagan sí. y buena gente que sean
0: uh-huh. y ese, ese cuento cuentazo realmente de, de que ah, Dios y las religiones es como los ciegos tocando un elefante
1: no diferentes partes de no elefante? es así
0: uh-huh. um, si creemos la Biblia
1: claro si
0: creemos lo que Jesús está diciendo no es así uh-huh. uh, no hay seis millones de dioses como los hindúes no no es, no es que todos adoran a Dios de su manera y al mismo tiempo niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador. No, no se puede. No se puede. Los uh-huh. testigos de Jehová no adoran a Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque niegan la Trinidad nuevamente.
2: Uh-huh. Uh-huh. Los
0: mormones no. ¿Por qué niegan a la doctrina de la Trinidad? Tiene su, su propia forma, rara, que no es la Trinidad. Es otra uh-huh. cosa. Uh-huh. Um,
1: Me hace gracia sí. porque estaba viendo la cuenta de Jorge Gil. Es compatriota costarricense que vive aquí también en Estados Unidos. Uh-huh. Él trabaja en apologética en un grupo que se llama Cross Examined. Uh-huh. Eh, y es un grupo, digamos, lo que hacen es que en, med- en med- redes sociales y todo tienen a varias personas ahí con las que él trabaja, incluyendo a Lisa Child- Childers, uh-huh. que escribió ese libro que se llama Another Gospel. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Eh, y un día de estos estaba viéndolo en Instagram, que por cierto, si no lo siguen, Jorge, Gil, yo soy Jorge Gil. Este es una buena cuenta para seguir. Eh, y él habla de, eh, tiene un gor- tenía una gorra de merch. Que tenía como la misma, las mismas letras que tienen como los diferentes símbolos de las religiones mm. que originalmente dicen coexist, mm-hmm. como coexisten, mm-hmm. ¿verdad? Y cada letra tiene como la forma de una T coexist, ¿verdad? La T de la cruz. Mm-hmm.
0: Y... La estrella de David.
1: Exacto. No
0: es, sí otros. Exacto.
1: Y bueno, sacaron una, una exactamente igual que dice contradict, Vieras <risa> que bueno, entonces tienen unas t-shirts y todo. Pensé en comprarte una <risa> de regalo, este, uh-huh. pero me parece que es eso mismo que tú estás diciendo. O sea, es uh-huh. que uno no puede. Eh, suena muy lindo uh-huh. y, y en este mundo, en estos momentos donde todo es como aceptemos la verdad de quien dicta a quien uh-huh. este suena como tan amoroso, pero el satanás se viste ángel de luz. Y la realidad es que aceptar o incluso yo no digo que no respetemos, pero uh-huh. pero no ayudar a otras personas a reconocer especialmente cristianos que dicen que son cristianos, pero que tienen pensamientos como estos verdad o uh-huh. gente que está interesada en cristianismo y quiere aprender. Si no somos rotundos como lo fue Jesús, eh, estamos realmente en, cometiendo un error verdad porque no estamos hablando como Jesús habló. Uh-huh. Eh, creo que a veces, a veces yo veo la sí. manera en que Jesús hablaba a sus oponentes. Por lo general eran a oponentes, a personas con corazón necio uh-huh. y como él realmente no le ponía miel uh-uh. a, a, a sus palabras. O sea, él hablaba. Uh-uh. Bueno, podemos hablar más de esto más adelante, pero creo que necesitamos aprender a ser valientes uh-huh. y a defender la verdad y y, sa- y, des- y hablar en tiempo y en destiempo. Eh, sí, con sí, respeto y todo pero pero sí con verdad
0: sí totalmente creo que hoy en día estamos confundiendo mucho lo que la diferencia entre aceptar de una manera apropiada
2: uh-huh.
0: y um, y como estoy de acuerdo estar de acuerdo uh-huh. o sea aceptar que alguien sea de otra Tenga otras creencias
2: uh-huh.
0: y aceptar a esa persona como una persona que con quien puedo coexistir y tenemos uh-huh. podemos tener una amistad. Eh, eso es diferente a si sí, estoy de acuerdo con, con todo lo que dice y, y lo que dices es, es válido.
1: Sí, todas las religiones llevan a Dios simplemente, sí. verdad? Y es
0: como. Decir que lo que alguien cree no es válido ah, es como el la ofensa. El, sí, uh-huh. la, la mayor ofensa. No uh-huh. es simplemente no estar de acuerdo. Sí.
1: Yo digo cosas que no son válidas todos los días.
0: <risa> sí, y, pero sí, no ya hemos perdido el arte del, del desacuerdo.
2: Uh-huh. <risa> ya no Así podemos es.
0: estar en desacuerdo y tener paz sí. al, al mismo tiempo. Uh-huh. No es como si estamos en desacuerdo. Ya es una ofensa y, y nos odiamos.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Um, no debe ser así pero pero sí eso um, tienes tienes toda la razón
2: uh-huh.
0: um, no como cristianos o sea no podemos andar creyendo o diciendo ah sí bueno yo yo sí soy cristiano y yo creo en eso pero Yo creo que fulano, el otro también está buscando a Dios y y, o o tiene una relación con Dios de su forma. No cree que Jesús es el hijo de Dios y y niega la Biblia y niega la Trinidad, pero pero sí tiene su relación con Dios. No, no tiene una relación con Dios, a menos que no creemos en la Biblia y en en las palabras de Jesús. Es la única forma. De poder decir eso o uh-huh. creer eso. ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que negar. La Biblia. Para. Poder afirmar esa otra cosa.
1: Qué fuerte, qué fuerte, sí. porque yo hasta puedo recordar recientes convers- eh, conversaciones con amigas y amigos, particularmente una persona con el que tiene años de ser creyente uh-huh. y, y conoce a esta persona judía. Y entonces nadie dice, mira, es que yo no estoy seguro, seguro, yo la verdad es que esa persona es demasiado buena persona, claramente tiene mucho conocimiento de Dios y, y yo sé que yo soy, yo soy cristiano, pero, pero la verdad es que yo no estoy muy seguro si yo podría decir que esa persona no conoce al Dios que yo conozco. Eh, o sea, ¿cuántos sí. realmente? Porque Muchos es que...
0: Crist- Dice que hay cristianos, y tal vez cristianos. No, son cristianos, genuinos. tienen
1: equivocaciones, sí, sí. exacto. Cristianos
0: uh-huh. profesantes, digamos, porque... Uh-huh.
1: Sí, no sabemos su corazón.
0: Sí. Muchos uh-huh. dicen cosas así, uh-huh. creen y creen así.
1: Es que no están poniendo atención en uh-huh. la palabra, sí. ¿verdad? Eh, y bueno, de ahí. Y yo sé por, por un hecho que esta persona casi no lee la Biblia. Uh-huh. ¿Verdad? Depende uh-huh. de su vida, digamos, de devocionales diarios que se lee de una paginita. Uh-huh. ¿Verdad? entonces ese, ese es el problema verdad que tampoco estamos en la palabra yo misma necesito recordar siempre eso como estar en la palabra para recordarme uh-huh. ok, para, para terminar nuestro tiempo juntos eh, ya partiendo digamos nos vemos en el próximo episodio para hablar de lo que sigue pero cuéntame tal vez a, a grandes rasgos eh, qué significa ser teología
0: ok, primero creo que eh, m- me equivoqué en, en lo que quise comunicar okay. no es que al quedarnos en Juan queriendo primero entender a Juan en su propio contexto,
2: uh-huh.
0: no estemos haciendo teología uh-huh. estamos haciendo teología, pero lo que quería decir es que es, hacer eso es una cosa. Otra cosa es ya hacer correlación teológica, mm. que es salir de ese autor uh-huh. para hacer ya teología con el resto de la Biblia. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y hacer teología es. Um, es. Bueno, hay, hay muchas formas de poder describirlo. Una es entender la Biblia. Eso es hacer teología. Um, saber lo que creemos acerca de Dios y su palabra. Eso es teología. Um, entonces, cuando digo hacer correlación teológica (coughs) quiero decir ver lo que se dice lo que se enseña en las otras en el resto de la biblia y cómo eso se correlaciona con por ejemplo juan eh, y su evangelio cómo se conecta cómo cabe dentro del resto de la enseñanza
1: Uh-huh. Entonces todos
0: hacemos teología. Todos. Si si tienes una opinión
1: uh-huh. acerca
0: de Dios, ya has hecho teología.
1: Uh-huh.
0: Ya, ya sé que no existe.
1: O sea, has determinado uh-huh. que tienes una creencia particular acerca de Dios. Sí. Y eso es la teología, el estudio
2: uh-huh.
1: y la, el, la conceptualización uh-huh. humana de Dios sí. y sus diferentes aspectos, su uh-huh. carácter, su palabra. Nosotros como seres humanos según lo que él piensa, uh-huh. el Espíritu Santo, los últimos tiempos. Sí,
0: si, si crees doctrinas uh-huh. de tu iglesia, eso es teología.
1: Uh-huh. ¿Qué es una doctrina? Perdón que te pregunte esto. Bueno, pero...
0: doctrina es enseñanza
1: uh-huh. realmente. Uh-huh. Una enseñanza que sí. O sea, uh-huh. cualquier cosa podría ser una doctrina uh-huh. si se cree como en comunidad. Digamos, uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Oh, sí, bueno, o sea, no técnicamente ¿también yo puedo tener mi cualquier enseñanza doctrina?
0: es doctrina. Ajá. Eso es lo que la palabra significa. Mm,
2: uh-huh.
0: Uh-huh. Um, pero cuando hablamos de las doctrinas de una denominación, uh-huh. lo que se cree, ¿verdad? Sí. Es más como estatutos de fe, sus, uh-huh. sus puntos de, de creencia. O sea, en esta denominación, esto es lo que creemos acerca de estas cosas.
1: Uh-huh. Uh-huh. Súper bien. Mi amor, gracias. Qué buen episodio. Salí edificada. Salí. Me estaba muy... Aquí la gente... No, aquí vos y yo nos sentamos en la mañana y siempre nos pasa que tenemos temas con nuestra garganta, cosa que no nos pasa siempre, ¿verdad? Yo creo que es como, de verdad, es el ataque al enemigo, pienso yo. ¿Verdad? La garganta. Y segundo, este me da mucho sueño a veces. O sea, me pongo a bostezar y vos estás hablando yo estoy como tratando de prestar atención y todo aunque me encanta lo que pasa es que yo siento que de nuevo bueno es que también nos levantamos temprano para hacerlo y demás pero uh-huh. pero sí además está
0: haciendo un calor sí y no podemos encender el aire por, sí, por los cierto. micrófonos
1: es cierto pero bueno me despertaste con todas estas enseñanzas tan buenas la verdad gracias <risa> mi amor te amo mucho y estoy muy feliz de que existas <risa> <risa> gracias yo también <risa> Bueno amigos, estén, que estén súper bien recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales nada más tienen que ver la descripción de este video para encontrarnos, tanto a mí como a Estefan en Instagram, en Youtube y también por supuesto los invitamos a que nos apoyen en nuestra página web de Patreon eh, ahí puedes apoyarnos desde 5 dólares en adelante y eso nos ayuda a continuar, sacar este tiempo, este espacio para poder hacer Así lo es. que hacemos, yo lo que hago en redes sociales y además Estefan, obviamente tra- como trabajador, porque tra- es tradu- doctor eh, o consultor de traducción en Weekly Translators, lo cual necesitamos siempre ese tipo de apoyo como misionero sí. el eh, tiempo
0: completo. Y también su apoyo eh, nos,
1: en oración también.
0: nos permite mantener el equipo
1: uh-huh.
0: y uh, reponer equipo cuando algo se rompe. Tomar café así. para
1: que no te sueñen. <risas> Entonces es muy importante. Sí, estamos, muy bien. Estamos
0: muy agradecidos.
1: Sí, les mandamos un abrazo amigos y que estén muy bien, tengan una linda semana.
0: Chao.